0: Esto es Bit Urbano, el primer podcast dedicado al género urbano hecho con sello venezolano.
1: Señores y señoras, sean todos bienvenidos a esto que se llama Bit Urbano, el primer podcast venezolano dedicado al género urbano Estamos de vuelta señores con un nuevo episodio y una nueva entrega de este podcast
0: Así es, ya casi culminando la temporada, ¿vale? Estamos en el episodio número 9 y, y bueno, hoy vamos a traerles un tema bien,
1: como siempre, bien interesante Bastante completo, muy relevante uh -huh. y pienso que tenemos mucha información que para algunos puede ser de su interés eh, ¿Sí? cierto Es un tópico que quizás pasa un poco por debajo de la mesa al momento de hablar del género urbano eh, Pero sí, sí es muy importante con respecto a todo lo que es la carrera de los artistas, eh, la forma en la que la música llega a nosotros, las audiencias y todo esto pero bueno, Giancarlo, ¿cuál es el tema Sí, de hoy?
0: es un poco teórico, pero bastante interesante. Vamos a hablar sobre las disqueras. Ok. ¿Qué importancia tienen? Como siempre les digo, si, si las cenas son necesarias o no. Bueno, yo creo que es un poco obvio, pero eh, hay distintos distinto punto de vista como verlas, ¿no? Entonces, bueno, de eso estaremos hablando el día de hoy, así que los invitamos a que se queden por aquí, eh, sintonizando el resto del, del episodio, porque les prometo
1: que va a estar interesante. Exacto, pónganse cómodos y disfruten todo lo que viene en bit urbano. Así es.
0: Black Mina on the Esto es lo que está dando de qué hablar y por eso es el tema del día. Online. Bueno, como le dijimos, eh, vamos a hablar sobre las disqueras, pero primero que todo, como siempre en nuestros capítulos, es momento de definirlo, de la, como que la parte teórica. ¿verdad? Exacto. Como estamos hablando de la disquera, ¿por qué no nos defines un poco qué son, dis qué son las disqueras y todas estas cosas, mi querido Bernie?
1: Bueno, eh, según lo que encontramos en el diccionario de la real lengua urbana española... Okay podemos definir las disqueras o sellos discográficos como empresas que se dedican a firmar y desarrollar talentos. Esto implica realizar las grabaciones musicales, así como también de la comercialización y distribución de las piezas musicales, tal cual valga la redundancia. Eh, estos también abarcan otros labores, tales como es el diseño del disco, la elaboración de distintas estrategias de marketing para maximizar la comercialización del mismo y hacer que el artista, lógicamente, suene y pegue mucho más. Exacto. En la
0: antigüedad era muy poco común que todos los artistas necesitaran firmar con un sello discográfico para poder grabar su música y materializar sus su proyectos, pues. este, y distribuirlos y, 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 y obviamente obtener las, la, las regalías o las ganancias de, todo, de toda su música. Eh, no, antes no era tan necesario, ¿no? ¿no? Pero en la actualidad esto ha cambiado mucho en el mundo musical, en especial en el género urbano, ya que muchos artistas empiezan a sonar como independientes realizando sus propias producciones o contando con el apoyo de una casa productora.
1: Es correcto y bueno, realmente si sí, hablamos de casas productoras, de grandes sellos discográficos, eh, lo que son desde sus inicios hasta la actualidad siempre ha sido un mercado bastante cerrado y quizás bastante competitivo. Sí, en lo esto que es un monopolio, ¿no? Sí. Básicamente sí, eh, siempre a la hora de ver grandes artistas siempre vamos a ver al lado de ellos nombres como por ejemplo el de Warner Music Group, Sony Music, Universal Music, e eh, incluso Emi Music la cual fue absorbida por el sello Universal en el año 2011 eh, Esos eran realmente como esas cuatro grandes cabezas Introscope eh, creo que está por ahí también eh, Sí, también aunque okay, Interscope sí ha tenido como un poco más de relevancia en la actualidad uh -huh. en, en ese sentido Y lógicamente también eh, se hablaba mucho sobre lo que fue, lo que era El mercado anglosajón Sí, sí, porque es netamente americano Sí estos sellos discográficos ya podemos hablar más que todo hacia el 2000 aproximadamente, lo que ha sido como desde el 2004, 2005, que sí se ha abierto un poco más hacia el mercado latino en todos los distintos géneros y, por ejemplo, en el género urbano no es raro ver hoy en día un artista firmado con uno de estos grandes sellos.
0: Exacto, bueno, todo, todo forma parte de gracias a que la música latina urbana se ha hecho pues, muy popular alrededor del mundo y todo eso influye, ¿no? Sí Pero bueno, básicamente como lo que de decir, esas son como los, la, la, las disqueras mundialmente más importantes Y que básicamente tienen como un monopolio en cuanto a la distribución musical y, y, y toda esta cuestión de, de las disqueras
1: Exacto, todo lo que es esa gran maquinaria que, que representa una disquera pero bueno, con esta definición y estas bases teóricas, pienso que muy bien establecidas ¿Sí? Podemos llegar al punto importante Que puede ser una dualidad de opiniones o puede que estemos de acuerdo el día de hoy Vamos a ver qué pasa Así es, al meollo de la cuestión Vamos al debate Es así
0: Porque no todos pensamos igual? Estos son nuestros puntos de vista en el debate
1: Bueno, es así como acaban de escuchar, eh, ha llegado el momento de el debate y por eso, según lo que hemos estado hablando en uh -huh. este episodio, vamos a comenzar un poco por abajo, vamos a, a tratar de ir subiendo un poco más el nivel con cada uno de los puntos que vamos a trotar. Okay. Eh, y por eso pienso que vamos a empezar con esto. A ver, cuéntame. Ok, eh, ¿tú consideras que un contrato discográfico es necesario para pegar actualmente en la música. Como un artista. Sí. Eh, yo
0: creo, muy personalmente, que tú puedes pegar sin un contrato discográfico. Sin embargo, es muy complicado. Entonces, básicamente, mi respuesta sería prácticamente si sí necesitas un contacto discográfico para pegar, hablando de pegar pegar de verdad, no es que pegaste en, en tu pueblito o pegaste entre tus panas y tus amigos y te escuchan 500 personas, no, eso, no, eso, eso yo no lo considero pegar, si quieres hablar de pegar, pegar, de que, se, de que te puedes escuchar hasta en las emisoras o no necesariamente en las emisoras porque todo este tema con
1: las, con, sí, con, con las ¿no? plataformas de streaming, no, eh... y con las redes
0: sociales todo ha cambiado mucho, uno también testea por ahí qué, qué tema está pegado más allá de que suena en la radio, no. Pero pero si llamamos pegar, de verdad pegar, pegar, que, que eres tienes cientos de miles de reproducciones incluso millones de reproducciones yo creo que ya tiene que haber un, un contrato discográfico por el
1: medio eh, Sí, en eso estoy de acuerdo contigo cuando hablamos de números tan grandes y tan elevados, considero que realmente sí debe haber una maquinaria de trabajo muy grande sí. detrás de, del artista llámese un sello discográfico una gran disquera y esto sí para tener números tal cual como, como mencionas, este, posicionarte el número uno en las tablas, tener más de 100 millones de reproducciones, pero también considero que hay un punto en que los artistas pueden llegar a pegar, lógicamente no van a tener estas 100 millones de reproducciones en cualquier plataforma digital, uh -huh. pero sí van a conseguir un gran número, inclusive podemos hablar hasta de un par de millones de reproducciones. De eh, siendo independiente Orgánicamente, totalmente Sí, orgánicamente, ojo También debemos entender que eh, Esto no es como que Pablito de los Colotes le agarró y cantó Montó su, su canción en Spotify Y ya mañana es un artista Independiente que está pegado eh, Debemos entender esto Como un elemento en que Hay alguien detrás de ti que no necesariamente tiene que ser un gran sello Puede ser un productor independiente Incluso, que también esté incursionando por primera vez en el género Y estén dando la talla con su trabajo No necesariamente con su nombre okay. eh, Por ejemplo, el caso, por mencionar uno muy, muy reciente, de la nueva, por llamarlo de esta manera El caso de Jay Wheeler Jay Wheeler, okay. eh, puedes pensar que él es de cierta forma independiente Porque no tenía un sello discográfico que Lo apoyara de esa manera entre los grandes que hemos mencionado, pero si sí tenía una persona detrás de él que tiene conocimiento del género y tiene recorrido, como es el caso de DJ Nelson. Exacto. O en... sea, que
0: tan independiente 100%, ¿no? Es ahí donde yo voy. O sea, sí. o sea a ver, ¿no? su música no lo distribuye Sony o Universal, está bien, te la compro. Pero detrás de él tenía un equipo de trabajo, una casa productora, un tipo tan de tan largo recorrido como es DJ Nelson, con tanta experiencia. O sea, sí, sí se trabajó y además, lo importante, sí se le invirtió a Jay Wheeler para que al final
1: tú y yo lo pudiésemos escuchar acá. No, por supuesto, por supuesto. Eso no hay, no hay duda alguna. Eh, pero lo que trato de decir aquí es que pienso que hay como niveles, ¿verdad? Eh, okay. Por ejemplo, no, no están todos los casos dados para que un artista de la nada... Eh, sale su primer tema y ya está firmado con un sello grande Llámese Sony, llámese Universal, llámese como se llama eh, Está el caso mm. En el que el artista puede comenzar de forma independiente Lógicamente tiene que tener el talento Y alguien del género O alguien que haya tenido Un poco más de recorrido en el género si Se fija o no. en él si es artista no Puede ser incluso... Siendo, sí, siendo productor, siendo ejecutivo, siendo, exacto, productor musical, Es entonces, correcto. Okay. Eh, se fija en él y luego vas pasando como esas categorías. Por ejemplo, eh, soy un artista bueno, ya sé, llámese, ya eh, me vieron en una feria, en unos carnavales, qué sé yo, o, mm -hmm. o simplemente a punta sí, de sí. freestyles. Sí. Alguien se fijó en mí, eh, me dieron la oportunidad de grabar un demo, okay. algo por el estilo. Eh, a un productor De mediano tamaño Por decirlo de esta manera, le gustó Dijo, ¿sabes qué? Voy a darte un contrato Para que grabemos un álbum o un EP y así van como subiendo. Entonces... Sí, entiendo. entiendo que hay como distintos niveles de... de lo, a lo que tú llamas niveles de,
0: de contratos. Sí. Obviamente no es lo mismo eso que ese ejemplo que tú estás poniendo que estar firmado con Universal, ¿no? No, correcto. Eh, estamos claros de eso. Pero mi punto está en que definitivamente tienes que tener algún tipo de contrato con algo, con alguien, no es así como que, como tú dijiste, pepito los palotes, vengo, me pongo a cantar y ya voy a, no, o sea, si no hay nadie que te apoye a nivel, sobre todo económico, que te inyecte dinero a tu carrera, eh, o que tú mismo, o sea, es, quieres ser demasiado independiente, que tú mismo, bueno, tenés el dinero y tú mismo te estás invirtiendo a ti mismo, yo lo veo muy, 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 muy complicado a pues, pegar, Sí, sí Evidentemente hay talentos locales Evidentemente, bueno, aquí podemos poner los ejemplos De cómo surgieron los chamitos locos Esto de la onda de trap del 2017 Este Azzo...
1: Big, eh, Soto, Big Soto Trainer. Trainer de J. verdad que
0: esta gente era súper independiente y no tenía ningún tipo de diquera de por medio. Y, y con su música para el momento distinta o lo que sea, definitivamente sí logró calar a, un, a una parte del, de, pues, de la sociedad aquí. Y que poco a poco sí fueron y siendo más famosos, más famosos, más famosos hasta el día de hoy. Mira, ya si sí tienen contratos discográficos. Sí. No sé si puedo compartir un poco contigo de que, ajá, pueden, pueden posicionarse un pelo. Siendo totalmente independiente Sin contrato, pero es algo que Realmente es muy, muy, muy
1: complicado No, por supuesto, es totalmente complicado En ese sentido Y no es lo mismo que comenté anteriormente Para eso se necesita el talento Y el trabajo sí, Para obvio. que alguien dentro del género urbano O dentro de estos sellos discográficos O productoras, lo que sea Se fije en ti y te den esa oportunidad
0: Exacto este Entonces para tener Este punto más o menos claro que, que también lo teníamos como aquí pensado, ¿no? ¿Puede un artista sonar sin disquera?
1: Eh, sí, yo pienso que sí puede sonar hasta cierto límite okay. Entendiendo de que hay reproducciones okay. que puede generar de forma orgánica No necesariamente eh, eh, mediante lo que sería, por ejemplo, la distribución de tu música por alguna compañía grande o como sea. Porque, lógicamente, todo el mundo da sus primeros pasos de forma independiente. Sí, sí, sí. Sin un contrato, sin no, una claro. disquera, ni nada por el estilo. Entonces, no. por algo se tiene que empezar. No, 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 obvio. Y, lógicamente, lo que trato de decir aquí es que los artistas empiezan de esa manera de forma muy regional. Entonces, pienso que sí, empiezan a sonar de forma regional sin una disquera. Luego, sí, está todo este proceso que ya comentamos: eh, firmas un contrato, te distribuyen a nivel tanto nacional como después a nivel internacional. Y para ustedes contar lo Pero que pasa. Pero sonar pasando.
0: internacionalmente, sin disquera, sin sello
1: discográfico, sin casa productora. Digamos, si
0: soy de aquí, quiero que me escuchen para irme muy cerca, para irme no muy lejos a Colombia, o que me escuchen en Chile, o que me escuchen en Miami, o que me escuchen de repente en España sin tener un tipo de contrato, está como heavy, ¿no?
1: Sí, yo lo veo muy muy difícil por no decir casi imposible Exacto. Eso eh, está claro, por lo sí, menos Sí, sí, en eso creo que el, ninguno de los dos tenemos dudas de... De eso. Eh, también como estamos hablando de artistas independientes, uh -huh. creo que también un punto interesante que debemos sacar a acotación es el de los sellos independientes. Ok. Este, ¿Piensas tú que estos sellos aportan al género o simplemente son uno que otro...? Eh, una que otra persona que tenga cierto conocimiento del género Que tenga un estudio pequeño En su casa Ajá. O algo por el estilo y empiezan como a abultar Un poco más el género Tanto como con productores, ligera. sellos, sí, artistas sí. Todo eso bueno, y también a
0: eso, a ese ejemplo que estás mencionando se le pueden agregar a, a los artistas que empiezan a tener un poco de fama y dicen, "Ah, yo voy a montar mi propio sello." Ajá. Y, y y crean su propio sello sin mayor conocimiento, sin mayor nada y, y eso fue una moda de hace unos años. Yo creo que yo lo estoy viendo. Yo creo que no se está viendo tanto, no. pero los artistas en lo que empezaban a tener un poco de reconocimiento abrían su propia casa productora, sello discográfico independiente. Entonces, sí, al final veíamos como que un montón de casas de productoras y y sellos independientes que al final no hacían falta tanto, ¿no? no. pero bueno, creo que todos pasaron por eso eh, ahora, la pregunta es que si aportan algo al género los sellos independientes bueno, por, por supuesto eh, de hecho, el, el género urbano si somos específicos con, con lo urbano, eh, básicamente las bases están sostenidas gracias a los sellos eh, Independientes que bueno después tienen contratos con disqueras internacionales como las que ya mencionamos y después gracias a estas hacen una distribución mundial pero el, la esencia la creación la parte creativa las grabaciones todo 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 pasa por una casa productora o un sello discográfico independiente en la actualidad al menos así yo lo veo son muchísimos las que hay actualmente si nos queremos fijar solamente en Puerto Rico por ejemplo hay un montón y, y la mayoría de los artistas Tienen su propio, no, no su propio Pero la mayoría de los artistas están Apegados a alguna casa productora independiente algún sello
1: independiente, de eso estoy seguro Sí, en eh, eso tienes razón eh, reto, eh, Sí, retomando un poco el punto que mencionaste de Hace unos años que todos los artistas grandes Empezaban a, a sacar su, sus sellos discográficos uh -huh. eh, Mencionando eso eh, Hay lógicamente muchos nombres Que se te pueden venir a la cabeza Y eso pienso yo que es positivo En el sentido de que le das una ventana Sí. Eh, de oportunidad a artistas nuevos que quieras traer Exacto. pero la obra de la verdad muchos de esos sellos eh, estaban eh, digamos que sí, fundamentados a base de un artista que no hacía nada más que darles pauta a la hora de la verdad porque sí, verdad. Lógicamente uno de estos artistas grandes Que tiene su sello y todo esto Se va lógicamente a firmar Con un, una disquera, un Sony Un Universal uh -huh. un, Ponga hasta el nombre que quiera poner en este sentido está fundamentado sobre eso Claro, considera a estos nuevos artistas Esta nueva camada que trae bajo su ala Como parte de su corillo, de su combo Y está bien, yo pienso que sí, sí está bien lógicamente Y sí estoy de acuerdo contigo en el sentido de que ya, ya es algo que no se ha visto Inclusive muchos de los proyectos de antes que, que se hicieron, que se establecieron bajo esta tendencia, por llamarlo de esa manera Ya muchos de esos proyectos han muerto, inclusive creo que muchos de estos sellos no están o por ejemplo no, no representan a nadie así realmente
0: Sí, como que se han ido extinguiendo un poco, por ejemplo,
1: eh, hace 10 años atrás, por decirte algo
0: uno de las casas O de los sellos más Famosos dentro del género urbano Y que todo el mundo decía Wow, yo quiero pertenecer allí Era el de Wisin y Andel Ellos tenían W Records Sí Y llegaron a, a tener Artistas bajo su sello De, de bastante renombre Estaba... Eh, Franco el Gorila, estaba, incluso ya había, llegó a estar por un poco breve tiempo. Estaba Tony Dice, había un venezolano que se llamaba Tico el Inmigrante, por algún periodo de tiempo, fue muy corto, pero lo, pero lo estuvieron. Yo eh, Willy Randy fueron parte de WWE Records también. Eh, y wow, se me escapa ah, el hermano de Yandel, eh, Gadiel, Gadiel. Gadiel, ajá. Sí.
1: Sí, sí, en ese sentido sí Ese
0: estoy... este, si ¿se tipo de sellos ¿se han ido, Por ejemplo, Double Records sí, 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 Se extinguió extinguió totalmente. totalmente Incluso el mismo Daddy Yankee El Daddy Yankee creó Cartel uno Records. el Cartel Records Pero la verdad es que el Cartel Records que hace hoy en día? Yo eh, creo que no
1: se extinguió, pero que hace hoy en día? Sí, yo pienso que no, por ejemplo eh, Uno de los exponentes más recientes que, que tenía Cartel Records en su momento Era Bray Tiago Bray Thiago entendemos hasta el sol de hoy Que está totalmente desligado de Cartel Records sí. Y en ese sentido yo pienso que es como uno de los últimos de estos proyectos de nombres grandes Don Omar, Don Omar tenía el orfanato, me parece eh, Sí, sí, que justamente también creo que lanzó un, un, una, disco, un disco con ese nombre sabemos. también uh -huh. eh, Por nombres, si sí, seguimos mencionando nombres, también está el caso de Héctor El Fader Con el mítico Gold Star Music Gold Star Music eh, En el que tenía artistas como Yomo, como Polacán, uh -huh. este Y en ese momento representaba algo grande en el género Tú siendo ese artista papá de los helados en el género y que tú tuvieras tu propio sello, que a la hora de la verdad yo lo consideraría más como un estudio, un estudio propio. Más o menos. Con, con, con tu con propio... Un registrado de con tu nombre.
0: Sí, sí, con un equipo de trabajo moderado, mediano, pequeño, pero... Pero más allá de... Sí, sí no solo estudios, sino con un equipo de trabajo a lo que me refiero. Exacto. Y el sueño era eso, pues crear un poquito de fama, abrir tu propio disquera y firmar a,
1: a artistas bajo tu nombre. Eso era como que el, la logré. Sí, eso era como el, el punto de la meca en el género urbano mm -hmm. en su momento. Eh, hoy en día pienso que esos sellos independientes han migrado a, a, otro, a otra plataforma... El sentido de que, lógicamente Están esto, estos sellos pequeños Que puede que se fijen en un artista Incluso artistas que son un poco Más eh, polifacéticos sí. Por decirlo de alguna manera Tanto que, ya sea que escriban, ya sea que Se produzcan sus propios temas, que crean sus pistas Todo este sentido Y pienso que sí, que es más que todo eh, Un nombre En este sentido, de los sellos independientes Más que realmente una estructura Fundamentada Con, con todo esto
0: pero, en de, pero en más allá de eso, eh, definitivamente aportan al género. O sea, sí, 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 Y sí. como lo dije al principio, yo creo que no es que solo aportan, sino que literalmente son las columnas que mantienen Pues todo el, todo el sistema de, de, de la música urbana hoy en día.
1: Sí, entendiendo que lógicamente eh, estas fueron las bases del género urbano y, y es lógico que hasta el sol de hoy se mantengan. ¿Es así? Sí.
0: Eh, pero bueno, ya que estamos hablando de, 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 de todo este tema de los sellos y casas productoras... Eh, Independientes, ¿no? Sí ¿Cuál es la, 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 la diferencia para que, para que podamos entender Y la gente pueda entender también un poco más eh, ¿Cuál es la diferencia verdaderamente Entre una casa productora Y un sello discográfico? ¿O son solamente Conceptos así eh, Digamos
1: que se dicen Por decir y ya eh, bueno, si nos vamos a lo, a, a desde el punto de vista de concepto, lógicamente son cosas muy, muy distintas, entendiendo una casa productora como una productora audiovisual. Eh, entendiendo esto que lógicamente abarca la parte musical okay. eh, Como un, una especie de... Sí, como una especie de estudio de grabación independiente uh -huh. En el cual yo como artista voy simplemente Y uso sus servicios de grabación okay. Más allá de eso Si nos vamos específicamente... Eso es si nos vamos específicamente al concepto okay. Pero si nos vamos a la realidad la Práctica Exacto Según lo que se ve hoy en día en el género urbano Son dos cosas muy distintas eh, yo lo veo desde este punto de vista. Eh, una casa productora, como puede ser quizás uno de estos sellos independientes, los cuales tienen su nombre, su, su, su estructura para grabar, para promocionar, para quizás hasta trabajar a un artista, pero no, no tienen ese... Esas ventanas de, de espacio para llegar a mercados eh, mucho más grandes, mercados internacionales O incluso que no cuentan con las plataformas de, de distribución tal cual de, de la música En ese sentido pienso yo que las casas productoras pueden ser un poco más regionales En ese sentido, a diferencia de los grandes sellos discográficos que sí cuentan con toda esta gran maquinaria Y todos estos años de experiencia que, que abarcan estar en el género urbano
0: sí, sí, pero sí hay diferencias entonces, porque sí,
1: y yo, yo creo que también,
0: por ejemplo, yo veo también un sello discográfico como esas grandes disqueras, eh, como las que, como las, como las mencionamos hace un rato, ¿no? La, 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 la trilogía esta de... De, sí, del ma... No, mentira, del me mal son... no, pero sí son un monopolio <ríe> eh, Y bueno, las casas productoras abarcan un poco más Más allá de solo una distribución Más allá de repente de, de, de distribuir la música o sea, de, 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 del marketing Más allá del, de, de la inversión de dinero Yo creo que una casa productora va más allá Hacia la parte creativa De, de, de repente... Incluso está más hasta la imagen de, del propio artista Manejan la imagen, una casa productora puede manejar la imagen del artista De repente tiene un estilista, de repente también tienen a escritores Que, 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 que pues hacen la chamba para los artistas O sea, que es como que un poco más polivalente O sea, como que tiene varias, varias, varias zonas que atacar Una casa productora más que el sello discográfico Eso es lo que creo yo
1: Ok, entonces, si a ver, vamos, tú considerarías que un sello discográfico se va netamente a lo musical, llámese grabar un disco, grabar un EP, eh, quizás eh, programar conciertos, todo esto, y la el sello, la, perdón, la casa productora... Uh -huh. Eh, abarca más lo que es la imagen del artista, estrategias de comercialización eh, Incluso... De marketing no? de redes sociales Exacto, sí. eh, incluso también la parte de lo que es la, la producción de los temas Desde el punto de vista de su elaboración de la pista, las letras, todo esto Exacto, exacto. básicamente es eso Que, que, que el, Yo lo veo como
0: que el sello discográfico es algo solamente de distribución musical y más nada y una casa productora como que abarca mucho más más, más, más frentes. Eh, como dijimos, a la imagen. Eh, de repente hasta las redes sociales. Eh, maneja como que un equipo. Yo creo que es el que le da como un equipito de trabajo al, al artista que hace que, pues, bueno, sea exitoso y que, y que veamos el resultado de muchas cosas que. Que, que son a veces obvias para nosotros como la portada del disco como las sesiones de fotos como su propio Instagram o sea, yo creo que todas esas cosas las maneja la casa productora
1: ok, sí, estoy de acuerdo me, me gusta, me gusta tu, tu punto de vista y sí, pienso que, que sí tienes razón en, en ese punto eh, ahora también que estamos mencionando esto de los grandes sellos lo, las casas productoras y cómo, cómo es la relación que tienen con sus artistas ¿consideras tú que un artista debe ser leal a la disquera o la disquera tiene que ser leal al artista de, de cierta manera Y entendiendo aquí disquera, no, no solamente estos grandes sellos sí. Sino también estos sellos pequeños donde lógicamente ingenuo. trabajan un poco más con el okay. artista personalmente Ok, eh... Está difícil es, que,
0: eh, es un tema muy de moral y muy único en el género urbano eh, Quizás en, estos, en otros géneros es como que muy... No, no entiendo cuál es el problema Pero si hay una cierta lealtad Y el tema de respeto que, que uno adquiere más allá de lo legal Más allá del contrato que uno firma De que, de que tú tienes que ser leal A tu disquera como artista no eh, eh, eso Ojo, yo no, 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 no estoy diciendo Que si tú estás firmado con WIS Records Por decir un ejemplo No puedes hacer nunca un tema Con el cartel Records o lo que sea eh, Yo digo más bien como que o sea, si hay previo acuerdo, si hay previa. Eh, digamos, negocio dentro de eso, yo creo que sí se sí puede. Pero. Mmm, yo creo que sí tienes que respetar a tu, a tu disquera. Yo creo que tienes que ser leal a ella. Y nos. es que no sé cómo explicarlo, en el sentido de. de de, 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 de llevar su nombre en alto, de ser orgulloso de, de, de la disquera que representa. Porque yo creo que, como como dije hace un momento, es algo muy género urbano mantener ese orgullo de la, de la casa disquera a la que pertenece.
1: Eh, sí, en, en eso estoy de acuerdo contigo. Eh, lógicamente eh, es un, un sello discográfico, una disquera que te da la oportunidad de abrirte a nuevos mercados De sonar, de producir incluso tu propio álbum Que puede ser tu primer álbum de estudio Entendiendo esto también Y en ese sentido uno tiene que ser bastante agradecido eh, Hablando desde el punto de vista del artista eh, Otro Otro elemento que sí Quiero sacar a cotación Es el hecho de ser una disquera Leal al artista Aquí no estoy hablando de temas monetarios Contractuales okay. Que lógicamente eh, Está como muy en boga ese hecho de, por ejemplo, eh, tal artista firmó un contrato en el cual está muy mal parado y la disquera se queda casi con todo su dinero o lo que sea, sin mencionar nombres en este caso. Pero eh, es un punto que, que si hablamos de sellos discográficos puede salir a cotación. Aquí lo que me refiero es esa, esa visión de la disquera de quizás darle un poco más de libertad al artista de hacer o llevar la música al punto que quiera De la forma que, que desee plantearlo Por ejemplo, por mencionar alguno, La polémica que hubo entre Hear This Music y Bad Bunny eh, okay. ok, en este sentido nosotros vemos una variante muy distinta Entre lo que es Bad Bunny de Hear This Music y Bad Bunny independiente. Sí, total. ¿Ve? Entonces, en ese sentido y es lógico que mucho se haya hablado de que Hiris Music vendió un Bad Bunny que no era.
0: Mm, sí, sí,
1: sí. De tanto desde el punto de vista musical como desde el punto de vista personal, sí, sí, sí. En ese sentido es a lo que me refiero y muchos de estos casos, por ejemplo, piensan que las disqueras lógicamente están totalmente puestas para el artista porque por algo lo firmaron pero hay muchos casos y muchos elementos desde el punto de vista burocrático, contractual, que por ejemplo un artista puede tener un álbum de estudio completamente listo y no lo dejan lanzarlo. Sí, eso es otra cosa de que ya que estás atacando ese tema de
0: lealtad de la disquera hacia el artista, pues sí, hay muchos casos en que en medio de toda esta relación pues puede haber un problema o ni siquiera un problema, no necesariamente tenía un problema, pero sí es muy común y llega a pasar de que hay disqueras que engavetan y usan este término de engavetar al artista, de no no le dan el permiso de sacar las canciones esto su sí. su sucede realmente ¿Es ferigo. ¿Qué es Este... Y... Y pues al final perjudican al artista enormemente, prácticamente pues hasta arruinar la carrera del artista por esta, por esta cuestión. ¿no? Sí, sí. eso sí, yo creo que definitivamente no sé si lealtad sea la palabra, pero debería, o sea, creo que tiene que
1: haber un respeto mutuo. Entre disquera y artista Sí, sí, en ese sentido sí eh, Desde el punto de vista de que Lógicamente uno, porque está atado Como artista, contractualmente a la disquera Le tiene que dar todo a ellos eh, Pero que la disquera también Tiene que, que soltar O, o darle esa, esa ventana De oportunidad al artista, lógicamente Porque por algo es que está apostando en él
0: Por supuesto, pero bueno Para eh, abarcar otro punto y, y ir finalizando el debate del día de hoy eh, ¿Qué tanta influencia puede tener la disquera en el artista? Eh, ahorita estabas mencionando el ejemplo de Bad Bunny, por ejemplo, ¿no? Pero podemos irnos un poco más allá. Mi pregunta es... La disquera tiene una, o sea, ¿Cuánta influencia tiene una disquera en la imagen, en los temas y en, en el producto que
1: tiene un artista? Yo pienso que tiene mucha, mucha influencia en esto. ¿Por qué? Porque al tú estar firmado o oh, ya... Involucrado con un sello discográfico lógicamente tu imagen como artista y lo que tú representas y todo lo que tú haces, en este caso tu música está ligado a la imagen de este sello discográfico, entonces lógicamente ellos tienen que filtrar un poco ese, ese elemento eh, desde el punto de vista de por ejemplo que manejen un poco más tu imagen, eh, filtran un poco los temas o las canciones que vayan a lanzar eh, desde el punto de vista de por ejemplo que qué idea o qué... sí, ¿qué, qué idea básicamente tengan para para proyectar un álbum o un disco, eh, por mencionarlo de esta manera, lógicamente si yo yo quiero representar a un artista, como siendo yo un sello discográfico lógicamente, eh, quiero representar a un artista que sea muy, muy comercial muy eh, Sí, hablando del género urbano, quizás un poco reggaetón comercial, todo, todo este estilo uh -huh. No voy a apoyar, o que, sí, quizás no, no voy a apoyar o no voy a estar de acuerdo En que en un álbum que quiera lanzar vaya a estar poniendo temas de trap maleante
0: Sí, bueno, son como un asesor en cierto modo
1: Exacto, que ojo, a la hora de la verdad, el artista... Eh, así como su equipo de trabajo y todo esto Debe tener cierto. Debe tener la última palabra en ese sentido eh, Tampoco es que un artista apenas eh, firma con un sello discográfico Se vuelve una marioneta de este okay. Lógicamente tiene su opinión y, y sí es como una Una línea en la que acuerdan Qué es lo que se va a hacer Y lógicamente sí Sí va a tener influencia al sello, pero el artista también tiene como la última palabra. O sea, de esa manera, mi opinión. Listo, está bien. Yo, pues, eh, en cuanto a este tema,
0: yo creo que coincido. Eh, la influencia de una disquera en el artista es gigantesca como comentabas sirven como asesor eh, mira la cosa tiene que ir por aquí la cosa tiene que ir por allá tienes que hacer esto o lo otro o deberías meterte por aquí o sea son unos asesores y casi que padres en el sentido de que tienen muchas veces que decirle al artista qué hacer en cuanto a lo musical creo que están grandemente influ influenciados los artistas por las disqueras por ejemplo si un sello tiene a X productor pues ese productor va a influir de pues como lo dijimos en nuestro capítulo De, de, de los de productores, productores eh, El productor va a influir en el resultado final De una canción casi que en, en el 70 O 60% del resultado final De una canción, el productor es importantísimo Y si tú estás casado A un, a un, a un sello en donde tienen a un productor eh, eh, X o Y Vas a sonar a ese productor eh, Entonces a nivel de A nivel de canciones Estás sumamente influenciado por ese productor Y a su misma vez por la, pues por, la por, por el sello y en cuanto a imagen, bueno, hay disquares que Esto lo trabajan más, otras que los trabajan menos Pero Pero también, también este, Digamos Hear This Music quizás no No se me viene otro, otro ejemplo a la cabeza Pero quizás tenía un modo De, 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 de lucir a, O de querer lucir a los artistas De un modo específico como y lo trató de hacer Bad Bunny Y la verdad es que funcionó Porque no hay que negar que Bad Bunny explotó Estando en Hear This Music Pero bueno, quizás eran un poco estrictos en cuanto a esto y a lo mejor Bad Bunny No se destapó y nunca fue En Hear This Music Visualmente lo que O da la imagen que él quería realmente dar De cómo era por dentro
1: Sí, eh, estoy de acuerdo contigo en ese sentido Ya que estamos mencionando el ejemplo de Hear This Music Y de Bad Bunny eh, Pienso yo que esto abarca quizás un poco más A lo que son estos sellos pequeños O sellos independientes uh -huh. Por llamarlo de esta manera Porque por ejemplo yo no veo a un Sony Music eh, luego de haber firmado a un artista Por ejemplo, digamos El Dominio okay. Por mencionar a un, un artista con, con la apariencia que tiene el Dominio Totalmente calle <ríe> sí, sí, ¿Ves? Man, eh, No veo como que a Sony Music Quiera cambiarle el estilo a, Al Dominio para volverlo Mucho más comercial o más balada En ese sentido no, yo pienso que Simplemente no lo firman y ya en ese sentido, ni
0: tampoco lo ves en el modo de mira, Sony, este, el dominio, yo soy Sony, el perro, ponte otros pantalones. Ah, es como que no, Exacto, van, no, van, no, no van a estar... No va de la mano.
1: No, yo pienso que Sony, eh, bueno, Sony, por mencionar uno, estos grandes sellos se fijan en artistas que ya eh, están construidos, por decirlo mm. de esta manera. Ya tienen una cierta base, tienen un, una calidad musical bastante sólida. Ya, y ya que su imagen se, Exacto. Y que su imagen musical va, va acorde con lo, que, con lo que ellos quieren transmitir. Okay. En ese sentido.
0: Bueno, yo creo que eh, no se me ocurre otro punto que, que abarcar en cuanto a, la dis, a las disqueras. Yo creo que discutimos los temas más importantes que, 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 que este tema. Sí, lo que lo que nos da para, Hablar de este para debatir al respecto. Este, si tienen algún comentario o alguna opinión distinta, o quizás compartir sí. algo, pues acuérdense que lo pueden hacer también a vía de nuestra eh, cuenta de Instagram, arroba BitpisUrbano. Pero, pero yo creo que igual, de todos modos, quedó bastante aclarado y bastante
1: completo todo esto, ¿no? Es así, y bueno, con uh -huh. esto podemos llegar a, a las conclusiones. conclusiones.
0: Es así. Después de debatir, llegamos a la conclusión.
1: Ajá, señores, como ya escucharon, llegamos a nuestra sección de las conclusiones uh -huh. sobre todo este tema relacionado a las disqueras. Y por eso tenemos que mencionar que en la actualidad no es necesario... Eh, contar con un contrato discográfico Que eh, respalde al artista Para poder sonar, esto no es una regla eh, Hay casos en los que Las artistas pegan gracias a un contrato discográfico Como hay casos en los que ya están Pegados, uh -huh. sin estar contando Con una gran maquinaria, pero Tal cual como es lógico En la mayoría de los casos es necesario Por toda la ventana De oportunidades, comercialización Y el gran sí. nombre, además de la Maquinaria de trabajo, que te da uh -huh. Tener contigo un con un contrato discográfico. Totalmente. Hablamos de que sí, puedes pegar quizás
0: a nivel local, pero que es importantísimo tener un contrato discográfico para pues, pegar un poco más allá de, de lo regional, ¿no? Exacto, en cualquiera de, su, de sus niveles. Uh -huh. Este, Bueno, también hablamos sobre el contrato de un artista puede salir de forma independiente. O sea, el, el contrato de un artista puede ser... Eh, por un sello discográfico Pero también puede ser un, eh, ser un, un artista independiente Con un sello independiente eh, Produciendo sus propios temas O pues con una casa productora un poco más
1: pequeña Exacto este Y claro eh, de, eh, eh, Sí, darle lo que es la parte de la comercialización De, de su música uh -huh. a, a un sello más grande Y ellos simplemente encontrarse Bajo un nombre de un sello independiente Que puede ser incluso su, su propio sello en este caso Exactamente. Eh, también eh, mencionando lo que son los sellos independientes eh, entendemos que estos aportan al género urbano, entendiendo que estos son los inicios del género, ya que artistas pequeños O incluso hasta poco reconocidos Estos nuevos talentos uh -huh. Tienen una ventana de oportunidad Para entrar al mercado musical Sin necesidad de esperar a contar Con un gran sello discográfico eh, Bueno, esperando a que uno De estos grandes sellos discográficos se fije en ello uh -huh. Para darles esa oportunidad En la música, sino ya A través de la Pequeña fama, por mencionarlo De esta manera, que hayan cosechado Eso. Con su éxito musical, tratar de Ubicarse en la palestra del género urbano Exactamente También
0: hablamos sobre las diferencias entre una disquera Y una casa productora Pues discutimos de que la disquera Comprende una mayor maquinaria A nivel de distribución musical Pero que la casa productora Pues abarca muchas otras funciones Que Va más allá de lo musical Sin imagen
1: y todas estas cosas Sí, sí, en ese sentido eh, es como do, dos vertientes distintas que a la hora de la verdad pienso yo Se complementan Exacto, uh -huh. puede haber una completa armonía entre un artista que tenga eh, una casa productora Junto a él, así como estar con un sello discográfico grande Multinacional Exacto, que le permita llevar su música a un nivel muchísimo más alto eh, También eh, mencionamos lo que es la lealtad y el respeto de estos artistas Y los sellos discográficos Entendiendo como esto abarca El respeto de los acuerdos llegados Llámese esto los contratos Que hay entre un artista y una disquera Y en los cuales se tienen Que cumplir los beneficios Para ambas partes por igual sí. En el sentido de que Si bien hay casos en los que Se firman contratos polémicos En los que Una disquera le, le busca sacar mucho más provecho de lo que puede ser eh, popularmente aceptado, por decirlo de esta manera, uh -huh. eh, a un artista Y luego de eso, lógicamente el artista se, se ve involucrado en este contrato porque le, le está ofreciendo su sueño Lo tiene justamente enfrente y quizás no, no lee esas letras pequeñas en ese sentido eh, por esto mencionamos como si debe respetarse estos acuerdos Y tener, lógicamente, la oportunidad más, más a futuro de, de salir de, de estos contratos Tal cual como se ha, se ha dado en los últimos años con varios artistas Ok, pues sí También hablamos
0: sobre la influencia de las disqueras en los artistas De que, de que quedamos en que evidentemente un, un sello... Eh, tiene una influencia sumamente importante dentro de la carrera musical de un artista Tanto en lo musical como en la imagen eh, y que, bueno, a veces ellos eh, sirven como, como esos papás que te dicen en dónde, en dónde meterse, en dónde no, qué hacer, qué no hacer, qué camino agarrar en lo musical Y quizás hasta no, 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 no tan musical y, y, bueno, básicamente, prácticamente en, algún, en la mayoría de los casos tienen la última palabra a la hora de decir A veces, en algunos artistas sí, en algunos no, pero... Es algo que se repite Tiene la última palabra A la hora de decir Qué imagen quieren Para ese artista Y cómo lo van a proyectar
1: Y todas estas cuestiones Yo creo que eh, Eso fue todos Los temas más o menos De los que hablamos ¿No? Sí Cada uno de los puntos Que, que uh -huh. mencionamos sobre, sobre este tema Y bueno Con estas Estas conclusiones Ajá. Hemos llegado al de final del episodio de hoy, es es. correcto. Eh, no nos gusta despedir cada uno de nuestros episodios. Se Realmente. nota, porque cada vez son más largos. Sí, sí, se nota. <risa> este, porque claro, son cada vez mucho más entretenidos, mucho más nutritivos. Así es. De, de análisis y de debate. Pero bueno, tal cual como ya les comentamos, estamos en el final de este episodio de Bit Urbano. No olviden suscribirse a lo que es su plataforma de streaming favorita para buscar los próximos episodios de Beat Urbano de esta primera temporada. Eh, estamos saliendo todos los viernes y la próxima semana vamos a traer un tema de igual interés eh, como este a todos ustedes y, ¿por qué no?, también quizás... Eh, una sorpresa para cerrar la temporada con, con un broche fuerza. de
0: oro como quien dice, ¿no?
1: Sí, es correcto.
0: Así es. Bueno, nada, eh, la invitación es a que nos sigan en, en nuestras redes sociales, bueno, en nuestra red social de Instagram. Estamos en Instagram como urbano denos un follow ahí para que pues se enteren de cuando ahí siempre les recordamos cuando un episodio nuevo está al aire. este También está el link donde van a poder ingresar al último capítulo y le va a dar a la opción de diferentes plataformas, escogen su favorita y listo eh, y bueno, nada, la semana que viene nos vemos con nuestro, nos escuchamos con nuestro cierre de temporada, de esta primera temporada de Beat Urbano eh, desde, desde cuarentena estos últimos episodios pero, pero, pero ahí, en la lucha el trabajo se ha hecho, así es, así que bueno nos escuchamos el próximo viernes, esto ha sido todo por el día de hoy y no olviden sintonizarnos la próxima semana, eso es así por ley. Bye. Esto fue Beat Urbano, el primer podcast dedicado al género urbano hecho con sello venezolano.